0: Det er
1: endnu en gang tid til en special, og i disse tider er et emne særligt presserende. Vi har derfor allieret os med en ven programmet og inviteret til en virtuel samtale om den varmeste kartoffel i den lukkede buffet. Den førende danske sportøkonom Kenneth Kortsen skal hjælpe os med at forstå, hvad covid-19 har betydet, og hvad den fortsat vil betyde for den professionelle fodbold i England. Derudover skal der snakkes overtagelse af Burnley og ingen overtagelse af Newcastle, og selvom Søren er alene på pinden, er samarbejdet stadig stolt med Merit Media og Radio 4's Talent Lab. Det her er en til Tactical Special. Jeg vil tage os videre over til det næste emne. Det er det saudiarabiske konsortiums consortiums køb af Newcastle United. Og jeg vil lige sætte scenen først for vores lytter, så man ligesom ved, øh, hvad, hvad, hvad det er for en sag. Øh, i sommeren, der var øh, et saudiarabiske arabiske de var interesseret i at købe fodboldklubben Newcastle United. Det bestod, konsortiet bestod af flere forskellige interessenter Det bestod af PIF, det er Saudi-Arabisk Wealth Fund Og formanden i det her, altså formanden, det var kronprinsen i Saudi-Arabien Mohammed Ben Salman Der var et andet, der er flere, konsort, eller flere interessenter her i den her konsortie. Der er PCP, der er også af Saudi-Arabisk Wealth Fund Der er Capital Partners og så er der Ruben Brothers de lavede sammenlagt et bud på 300 millioner pund for Newcastle United, og det var de egentlig blevet enige med Newcastles ejer, Mike Gaslig om. Men øh, der var, øh, de skal igennem, når man køber en Premier League-klub, så skal man igennem en test fra Premier League-ejernes side, for at se om det er en, en ejer, de kan stå indenfor. Øh, den blev trukket i langdrag, og det er primært på grund af, at Premier League var i tvivl om, øh, hvor stor en indflydelse den saudiarabiske stat havde, på øh, den her øh, kontor, der var ved at købe Newcastle United, så man var bekymret for, at det var en nation, der egentlig var ved at købe en Premier League fodboldklub og bruge det som en form for sportswash. Så derfor blev øh, processen trukket i langdrag. Øh, der var også flere menneskerettighedsgrupper, der var imod overtagelsen, blandt andet på grund af mordet på journalisten Jamal Khashoggi, øh, som man også mener, at det var Saudi-Arabien, der stod bag. Øh, så det har været en rodet sag, at det sidste endte med, at øh, på grund af den her proces, der i langdrag, jamen, så valgte øh, kontoret at trække sig. Og det er der, vi står nu. Der var ikke nogen, der endte med at købe Newcastle United. Men først og fremmest, æh, Kenneth, hvorfor er et Saudi-Arabisk konsorshøjt interesseret i at opkøbe en Premier League-klub?
0: Øhm, ja, men nævnte du ikke sportswashing her i, i dit spørgsmål?
1: Jo, øh, jeg tænker, du kunne måske uddybe det lidt.
0: Ja, for det tænker jeg sådan lidt på. at det er noget, øh, lytterne ved, hvad, hvad det handler om? Øh, det kunne godt være, du skulle uddybe det. Det er øh, skarpt set fordi der tænker jeg jo på at at mange gange så nogle af de investeringer som kommer i i fodboldøkonomien for eksempel fra fra Mellemøsten enten det er Sheikh Mansour der køber sig ind i City eller Qatar Sports Investments der køber sig ind i i Paris Saint-Germain eller hvordan Qatar Foundation eller Qatar Airways har været på, på trøjerne i i FC Barcelona, så, så er, er det her begreb sportwashing, det er jo noget, som rammesætter sportsinvesteringer på en ny måde, og også vedrører øh, nogle af de krav, der, der er til, til sportsorganisationer, øh, sportsklubber, øh, men også ligaer, Premier League, øh, som, som er på det europæiske kontinent, og hvordan vi sådan ligesom ser på på, på, hvad hedder det, governance, eller eller good governance i i sport, som jo også, i hvert fald på overfladen, er blevet mere og mere vigtigt i i sportsorganisationer, altså også i fodbolden, fra FIFA ned over UEFA til, til de nationale forbund og de professionelle ligager herunder. Så kan vi altid diskutere, om det bare er kommunikerende overflade eller handlingsorienteret. Substans. Det er en helt anden diskussion, men, men øh, hvorom alting er, så har er det, det jo været ret strategisk for, for nogle af de her lande med, med dybe lommer, eller med mange penge, hvad enten det er Katar eller, eller Saudi-Arabien, at, at investere i, i sportsevents, eller i sportsrettigheder, eller i professionelle fodboldklubber. Øhm, for, for ligesom at forbedre deres øh, image og, og sminke virkeligheden også, som vi har set i for eksempel Katars øh, sammenhæng med, med VM øh, 2022, og dække over nogle problemer omkring human rights eller menneskerettigheder. Og sådan har det jo også været i forhold til Saudi-Arabien, der var den her, sag, som også ramte de internationale medier omkring journalisten, der der blev dræbt. Og og, og det giver nogle problemer, når den slags investorer kommer ind i vores vesteuropæiske eller europæiske demokratiske modeller, fordi det, at man bruger sporten som en geopolitisk øh, platform, eller anvender den her form for, for soft øh, power i forhold til at, at skabe et et bestemt image øh, i verdenssamfundet det er jo problematisk at, at, øh, at sportsklubber, sportsfans skal tages som gisler i, 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 i den proces, og det er jo noget af det der har gjort at at der var nogle problemer omkring, øh, omkring det her øh, saudi opkøb af, af Newcastle. Ja, det er jo
1: også det, der får potentielt til at blive tog i langdrag. Altså, det er jo netop, fordi man kan motivfortolke lidt, at der har været nogle rigtig dårlige sager for Saudi-Arabien, og i og med, at de gerne vil åbne op for måske turisme eller andre ting, jamen, så kan man købe en Premier League-klub og komme til at fremstå måske mere sympatisk, fordi man forbinder nogle saudiarabiske brands eller øh, statsarbejdere selskaber med en Premier League-klub, der spiller flot fodbold, og så kan man måske få en mere positiv association til landet, og det er jo nok det, de er ude på, som du også er inde på. Men hvis vi nu kigger på det her, og i processen i det her, hvorfor tror du, de vælger at trække sig, under at de jo ikke er blevet afvist af Premier League på det her tidspunkt, de er jo kun under en undersøgelse, hvorfor tror du, at de her konsortier vælger at trække sig?
0: Jamen altså, det, det er jo et, et det er et interessant spørgsmål, men, men... Det, det korte svar vil jo være, nu, nu har jeg haft en det lange svar, ikke men det korte svar vil jo være, at øh, jamen det har ikke været mulighed at få det, som, som de gerne vil, øh, vil have det. Og det er jo øh, det er jo også vigtigt øh, for en når, øh, når man går ind øh, i, i hvad hedder det et, et opkøb, fordi et opkøb af en, en fodboldklub i i Premier League det er jo ikke et impulskøb i i den forstand. Så det her, det handler jo om, at de ikke kunne få det, som som de ønskede. Og det er også det, man ser, hvis man har fulgt med i sagen, at at offentlige interesser og regeringsmæssige interesser jo har været indblandet i, i, i det her. Og jeg tror, det var, hvad hedder hun... Amanda Ja, yeah, Amanda Stavli, som, som var ude at sige på et tidspunkt, at øh, det her det er jo katastrofalt, altså vi føler med fansene, og, og, og vi ønsker at takke dem for deres øh, støtte, og, og, og hvad hedder det, øh, øh, i, i den sammenhæng var, var der jo også, øh, altså der blev det jo også kommunikeret ud i forbindelse med med en investorgruppen, at, at deres fokus var at opbygge en langsigtet værdi for klubben, og, og for fansene, og for øh, lokalområdet. Øh, og, og de havde sådan en samarbejdsorienteret tilgang til det, og var pragmatiske, og ville være øh, proaktive, og, og gøre det godt i forhold til lokalområdet, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor fodbolden jo stod i i massiv global usikkerhed og på grund af også pandemien her, men også i forhold til nogle af de udfordringer, der har været for, for fansene og, og klubben, fordi Newcastle jo ikke har været, hvor de har været eksempelvis i 90'erne. Og det er jo trods alt en klub, der har vundet mesterskaber i, i England og har en, en god form for legacy eller et, et godt narrativ eller en god øh, kulturel eller historisk øh, Arv, men hvor om alle ting er, når de går ud og melder det her ud, så skal man jo også bare forstå, at de her investorer, de er ikke i det for deres blå øjneskyld, skyld. De er ikke romantiske i forhold til at sige, nu køber vi den her klub, fordi vi vil gøre det godt for lokalsamfundet, eller regionen, eller for, for Storbritannien. Altså, der er øh, investeringer i fodboldklubber, det er jo baseret på selvinteresser. Øh, og det er vigtigt at og have med og også det her, som, som jeg siger med, at, at, at når man køber sig ind i Premier League, så når man jo ud til et globalt publikum, og, og der er jo også noget i, i sportsinvesteringer, der appellerer til følelser, særligt hos fansene, og det er også derfor, at fansene bliver blandet ind i, i den her retorik, som kommer fra, fra øh, Amanda Stavely, eller fra investeringsgruppen, øh, fordi Man forsøger at at påvirke tingenes tilstand, og det er også det, der ligger i forhold til soft power, i forhold til geopolitik, i forhold til sportwashing, altså det her med, at man ønsker at at polere et et, bestemt image og og rykke ved ved verdenssamfundet, for eksempel deres opfattelse af af Saudi-Arabien. Men, men jeg synes også, noget af det, der er interessant her, Søren, det er at kigge på, hvad, hvad har FIFA og UEFA's interesser været over de senere år? Ikke? Fordi der har også været analyser for medierne omkring det her, men sådan, hvis jeg har kigget de analyser igennem, og, og sammenholdt det med mit eget billede, når jeg kigger på, på fodbold sådan på global plan igennem, så synes jeg, at FIFA og UEFA's interesser har jo også været interessante, fordi vi har Vi har set, at at der er kommet reformer, og vi har set begrænsninger blive lagt ind over fodbolden. Altså Financial Fair Play var jo sat i spil for at begrænse et overforbrug rent økonomisk. Så kan vi altid diskutere, hvorvidt det har været effektivt, fordi der er klubber, der har fundet kreative smuthuller igennem det. Men en anden begrænsning eller intervention, der er kommet fra, fra... de her sports governing bodies, altså FIFA, UEFA, ned over øh, de nationale ligaer og, og, og forbund, det har jo også været sådan noget som tredjeparts ejerskaber der er blevet forbudt. Altså dem, der følger med Premier League, vil jo kunne notere eller huske Carlos Tevez, da han var i, 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 yeah, i, i Ham og Marciano, tror jeg også var var impliceret i den slags eller lignende konstellationer som jo truer sportens integritet og, og gennemsigtigheden i, i fodboldøkonomien og der synes jeg det er vigtigt at, at kigge på at fodbold var jo kendt som folkets spiller som et kæmpe public service produkt, hvor spillere og det skrev vi i et engelsk bog, et bogkapitel, som, som jeg skrev. Jeg tror, jeg nævnte en sammen med en professor fra Harvard og en engelsk fyr med indsigt i spillet. Der skrev vi om Premier League-økonomien, og hvor øh, spillerne jo tidligere for, for et år, 10 år siden mødtes med lokalbefolkningen på den lokale pop. Og, og sidenhen så er spillet jo bare blevet revolutioneret på rigtig mange områder, både på og uden for banen. Men vi har i de senere år set, at de store forbund også på problemer, for eksempel korruption i FIFA, har forsøgt at tage ansvar og beskytte spillet, beskytte spillet i forhold til det, at der bør altså være grænser for, hvor langt man skal gå, selvom globalisering øh, og pengenes indtog selvfølgelig også har ændret de lokale, regionale og nationale konturer for, for fodbold også i Premier League. Øh. Og så det der for mig er, er spændende at se, nu her, hvor fodbold i høj grad er blevet et money game, i stedet for et decideret public service produkt, som vi kendte det, og hvor pengestrømmene styrer, også, øh, også når vi har set, at globale topklubber ønsker deres egne turneringer, det bliver at se, øh, hvorvidt det, der sker fra Fifa side og UEFA side, og håndhævelsen af ting, der også får indflydelse på nationale forbund og ligaer som Premier League, Hvorvidt det bare bliver kommunikerende overflade eller handlingsorienteret substans, øh, fordi den handlingsorienterede substans har jo ikke sådan for alvor været det i forhold til, at man har håndhævet reglerne, sådan for alvor ja, omkring financial fair play. Øh, så, så der synes jeg, der er nogle, nogle interessante ting på spil. Ja, det er der helt sikkert også med
1: det af saudi konsortium Altså man kan sige, det er der måske også ind i det grund til at de vælger at trække, så det er måske fordi de har fået så meget dårlig omtale i medierne på grund af netop det her mord på journalisten Jamal Khashoggi der bragt op. Øh, og at processen tager længere tid, fordi de gør med at blive undersøgt. Det er jo det er slet ikke modsætteligt det man ønsker ved at af Premier League mere skabe god omtale. Så det kan måske være det der har været med til at presse dem ud af det her projekt. Men hvis man nu står, du siger at det er blevet meget øh, det er ikke så meget folkets spil mere som det har været tidligere, for der kommer så mange penge i det. Men der står nogle Newcastle fans nu der er for at sige det, Emil, pænt træt af den nuværende ejer Mike Ashley, øh, og havde måske håbet på, at det her Saudi-Arab konsortiv kom ind, give dem nogle nye spillere, bedre faciliteterne, få dem tilbage, hvor de føler, de hører hjemme. Øh, men du er også inde på, eller vi er begge to ind på, at det er noget sportswatch, altså de gør det med nogle, det kan godt være, at det vil blive en fed fodboldoplevelse, men der er nogle andre øh, er motiver til, at de køber Premier League der måske ikke er så noble, og måske i virkeligheden øh, er ret proper. Men vil du sige til de fans, at de er heldige de slap for det Saudi-Arabiske konsortium, eller øh, har de ret til at være lidt øh, ked af, at de ikke øh, blev opkøbt?
0: Jamen, det afhænger jo af, hvilken tilgang man, man tager, fordi, øh, fordi der har jo også været protester rundt omkring i Europa, altså også omkring øh, Red Bull Leipzig eksempelvis, øh, og, og, og Tyskland er jo trods alt som fodboldland kendt for at være rimelig konservative og for at lytte meget til, til fansene. Så, så jeg tror, man skal skillene mellem øh, de romantiske, traditionelle, konservative fangrupperinger, og så de fans, som øh, kigger meget på, øh, at det skulle sjovere at spille med i toppen. Det skulle sjovere år efter år at og, og være med i øh, i hvad hedder det? UEFA? Champions League. Så det afhænger jo af, hvad man, man, man kigger på. Vi ved, at præstationer i fodboldøkonomien og også i Premier League jo over tid er meget afhængige af penge eller økonomiske investeringer. Og, og vi har jo set, at Abramovic med relationer til, til Rusland eller Sheikh Mansour med relationer til Mellemøsten. Det er jo to eksempler på, hvordan klubber kan tages op til den absolute verdens top. Nu ved jeg godt, Financial Fair Play spiller ind, men, men vi har jo også set, at til trods for Financial Fair Play, så har man i Paris saint landet en Neymar. Og så går man så ind efterfølgende, ikke i første omgang og køber Mbappé, men får ham ind på på, på, på leje, fordi man er opmærksom på, på financial fair play. Øhm, men Paris er mange også øhm, et eksempel på en klub, der er blevet løftet på grund af pengenes indtog, og det er Red Bull Leipzig, for den sag skyld også i Bundesligaen.
1: Ja, helt sikkert. Øh, og nu, nu vil jeg lige bevæge mig over i noget med det her Newcastle, hvorfor det lige med Newcastle United, der blev interessant for den her øh, Saudi-Arabiske consortium? Øhm, hvorfor tror du faldet øh, Eller valget faldet netop på Newcastle United Hvad er det, der gør dem særlig attraktive for at opkøbe
0: Jamen altså et De er i øh, De er i Premier League Og det er i sig selv øh, Interessant Fordi hvis jeg kigger fremadrettet Over tid Så er Premier League en af de ligaer Der kan tjene penge på, på øh, tv Sammen med for eksempel UEFA Champions League. Men UEFA Champions League kan man jo ikke bare lige købe sig, købe sig ind i. Men det kan man i Premier League. Der er mulighed for at for, 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 for købe klubber. Man får jo også et, øh, altså noget, som er en del af et stort øh, globalt øh, brand. Og, og der tror jeg også bare, at, at det at... Øh, at Newcastle øh, har den øh, kulturelle, historiske arv, som de har, det gør, at, at den, den, er, den er interessant. Altså, det er også et relativt interessant marked. Altså, lokalt set, der ser det fornuftigt ud øh, deroppe i, i, i forhold til for eksempel øh, nu også Sunderland. Der har været de her... Øh, serier på, øh, på Netflix, Sunderland, Till I Die, ikke? og der har vi også kunne se, at, at Sunderland har været i, været i knæ, ikke? men, men i, i området deroppe, der er stor lokal opbakning, øh, øh, for eksempel også mål på, på tilskuertal, øh, så vidt jeg husker, det var så i deres 19-regnskab, så ikke det her, der, det her 2020-regnskab, øh, men, men der mener jeg, at der stod, at de havde et snit på over øh, 50 eller 51.000 for tredje sæson i, i træk. Og, og det er jo også bare et eksempel på, at der er en stor øh, udnyttelse af, af stadionkapaciteten, og udover at man bliver en del af et globalt brand, når man køber sig ind i i Premier League, og der er det her med, at, at der er en stor tv-aftale, og der er basis for at, at tjene penge på den lange øh, horisont, så er der jo også nogle ting, der rent lokalt set øh, taler for, at, at det er en interessant klub øh, med god opbakning, og, og jo også det her med, at, øh, at her der var der måske en mulighed for, og købe sig ind i en klub, man har analyseret på tingene, og det er også en klub, hvor man med økonomi kunne kunne hæve den, altså som sagt, der er stor lokal opbakning, der er en god legacy, eller kulturel arv, eller det her narrativ, som jo samtidig er en del af det, der for mange investorer primært er interessant her, altså i global henseende, så er, Premier League er jo det forjættede land, og, og, og det er Newcastle en del af samtidig med, at klubben har vundet øh, x-antal øh, mesterskaber. Jeg mener, de har vundet fire gange, så, så vidt jeg, jeg husker, og de scorer også øh, i, i top 10, hvis man kigger på trofæer i forhold til, til øh, engelske klubber, og de var jo særligt tilbage i, i 90'erne en klub, der, der havde en god øh, periode og også kom på det globale landkort, efter at Premier League var blevet søsat i starten af 90'erne. Og der formodede klubben jo også rent økonomisk at, at komme op i toppen blandt fodboldklubber og mål på, på indtægtsgenerering. Dengang ved jeg så godt, at der bare skete en, en ekspotentiel øh, udviklingen siden i forhold til den kommercialisering og professionalisering der er sket i, i fodboldøkonomien, men det er nok også noget af det som, som potentielle øh, købere af, af Newcastle har, har kigget på at øh, man kan vinde over den lange horisont og så er de tænkt på at vi kommer ind der over lang sæt, jamen, så kan vi på et tidspunkt nok hive penge ud og så kan andre få lov til at
1: forpligte sig Ja, det er lige præcis, du er inde på mange af de facetter, der nok også gør Newcastle interessant, Det er netop den her historiske baggrund, de har. Altså, det er et, øh, et af de store klubber sådan rent øh, størrelsesmæssigt historisk set. De har rigtig øh, høje tilskuertal, og de har et stort stadion, så det er attraktivt at købe dem på de her parametre. Øhm, men nu øh, det er det måske lidt sent i vores te omkring det her i forhold til, hvem der køber Premier League-klubber. Vi var inde på hende der med en der stab der stod for det, det Saudi-Arabiske konsortium, der ville købe Newcastle. Der var hun ligesom den, der stod for forhandlingerne, i hvert fald udad til, øh, men, men hvad, hvad er det for nogle konsortier, hvordan opstår de her fordi man måske tidligere set i hvert fald det var enkelte rigmænd der købte fodboldklubber øh, og måske var der lidt den stereotype om det var rigmænd der sad øh, nede i deres golfklubber og lige blev enige med et par kammerater om hvis det var at man købte en Premier League og det er lidt et legetøj det er det jo ikke rigtigt mere, nu er det de her store konsortier, men hvordan opstår sådan en konsortier egentlig, hvordan finder de fælles fodslag
0: jamen hvad man siger, lige L- L- børn leger bedst øh... Og det er jo også et spørgsmål om netværk og, 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 og cirkler, fordi noget af det, der jo øh, virkelig er på spil PT, det er jo mange af, af de her private equity øh, firms, som, som køber sig ind i europæisk fodbold, eller som du er inde på, investeringsgrupperinger, øh, som investerer og jo heller ikke bare køber én klub, men altså også der med, vi har set, porteføljemodeller, som eksempelvis øh, også City Football Group, der, øh, der er en del af, et, øh, af en porteføljemodel, hvor man har klubber forskellige steder. Altså, du, har, du har i England, du har i Australien, øh, du har, øh, hvad hedder det, New York City, FC og, og så videre i, 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 i den du. Og det, øh, det, det er jo noget, som også kan vække en, en interesse når forskellige. Øh, forskellige folks interesser bliver smidt sammen på på en global markedsplads. Altså et eksempel, det skrev jeg også om på min min blog i i foråret sidste år. Nu underviser jeg også på University of San Francisco. De har sådan et, et... et et sportmanagementprogram på kandidatniveau, som er arrangeret højt internationalt top 10 i verden. Og det er jo interessant at være i San Francisco og undervise, fordi der sker en masse i San Francisco, i det her Bay Area, som også rummer Silicon Valley. Og noget af det, der er interessant derovre, det er, at der er jo rigtig mange, der kommer hurtigt til mange penge, af kvæ- den hastighed, der er i IT-branchen. Og, og så sport for for folk, der har, har penge, jo øh, et interessant øh, investeringsobjekt. Øh, og jeg har så også øh, kvagt noget af det, jeg selv sidder i og øh, rundt omkring i, i verden fået indsigt i. Jeg har også haft møder med, med investeringsgrupper, men også med med fodboldklubber, der der, der køber ind. og Der kan det jo også være ejendomsinvesteringer, der nogle gange kommer i spil i i forhold til til køb af af fodboldklubber, men også det, at man har porteføljemodeller, der indeholder forskellige forretningsområder. Det kan være e-sport, der indgår i det. Det kan være andre sportsgrene, der indgår i det. Det kan være noget IT-relateret, der indgår i det. Hvor man kva den globale markedsplads, man også får via sporten, eller den markedsføringsplatform man får via sporten, kan høste øh, profit andre steder øh, relateret til sin, sin investering. Så det er jo det her med, når øh, folk, der er færdes i bestemte cirkler, eller med bestemte... Øh, investeringsmæssige interesser proaktivt eller via netværk finder vej til hinanden, jamen så er der jo basis for nogle gange at, 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 at skabe en, en god investering. Noget af det, jeg også kigger i, på i min bog, det er, at der har været forskning inden for det, man kalder sportsman owner, ship effects, der er jo multidimensionelle årsager til, hvorfor man investerer i, i sport. man for bare lige at gøre den her færdig, fordi det bliver lidt et, et langt svar, ikke? så kan man sige, multipler multiple er jo en del af det, altså det her med forventningen øh, om en stigning i værdi over, over tid, når man kigger på værdiansættelsen. Nogle gange så er det også et spørgsmål om muligheden for økonomiske upsides i forhold til at præstere over forventninger, eller klubbens historik, jævnføre den her positive transformation, jeg har været inde på, eller adgang til europæiske turneringer, men som, som jeg har været inde på, det er vigtigt at pointere, at udenlandske investorer jo typisk ser de her investeringer i et, i et større perspektiv, altså for eksempel fra USA, hvor der har været en del investeringer i den seneste tid, jamen der har man kigget meget på porteføljemodeller. Også i forhold til at understrege, at viden er et vigtigt element, jeg var tidligere inde på det her omkring organisatorisk læring, men det er også noget, der kan bringes i spil i modeller i, i, i USA, jævnt oprettelse derover af, af fodboldklubber som community øh, drivers og i forhold til øh, aktivitet på lokale markedspladser derover altså det her med at man tager og skaber noget relevant, hvad man med et fagord kunne kalde localized content, som er taget med inspiration fra en global fodboldmarkedsplads eller fra det europæiske fodboldmarked, hvor den sociokulturelle og, og socioøkonomiske betydning af fodbold har haft en anden positionering i samfundet end det, vi har set i historisk henseende i, i USA. Men USA, hvis vi tager om nogen, eller kigger på nogle af, af deres investeringsgrupper, de flytter sig også rigtig meget lige nu i forhold til, til øh, fodbold. Og der tror jeg, at nogle af investorenes tanker går også på, på, på future value, ikke bare, bare i forhold til værdiansættelsen af er klubberne over en lang investeringshorisont, men jo også det her med, at USA som marked er karakteriseret ved, at der er flere og flere unge talenter, og og, mange af de talenter har ikke nødvendigvis interessen i at komme ind i i MLS, men der har været nogle opgørelser, der kigger på, at den fremtidige værdi af unge amerikanske spillere vil overgå selv. stærke fodboldmarkeders øh, værdi af tilsvarende, og det er jo også interessant. Og så den anden del, det er jo så, hvis vi snakker mellemøsten med soft power og geopolitik osv., og det, 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 det her er jo et emne, der indeholder en, en podcast, eller rummer muligheden for en podcast i sig selv, Søren.
1: Ja, helt sikkert. Og, og, og det er et interessant emne, du kommer ind på her. Det der med for eksempel, at de har andre, Øh, andre interesser, eller måske fælles interesser, der gør, at de måske fx noget e-sport eller noget andet, eller fra Silicon Valley, de har noget øh, virksomhed, de driver sammen, eller har samarbejder så går de ind i en Premier League-klub, fordi de har det her samarbejde på forhånd, eller har nogle interesser, som der gør, at det kan blive interessant at købe en Premier League-klub ved siden af, og du er også inde på nogle andre ting i forhold til, at man måske tidligere, det er i hvert fald det, jeg forstår, at du har været tidligere, det er tidligere i hvert fald har været sådan, at når man køber Premier League-klub, og så har det været det her legetøj men der er måske også udenlandske investorer eller øhm, konsortier, der ser en mulighed for at tjene penge på en Premier klub lige pludselig, altså, fordi som det også har været ind på et eller med under coronakrisen, og det kan være, at værdisættelsen af klubberne falder, så kan man måske købe en Premier klub til en god pris og videreudvikle den, mm. så den videre for en øh, højere pris og få lidt profit den vej.
0: Ja, så det, så det er multidimensionelt, men jeg nævnte også øh, Silicon Valley, der fik jeg ikke lige slået krøllen på halen, fordi jeg nævnte det blogindlæg, jeg selv havde sidste år i, i, i foråret, hvor jeg skrev om, om øh, om Silver Lake, som som også er er en investeringsgruppe i Silicon Valley, der købte sig ind i i City Football Group, eller Manchester City, hvor de for cirka 10% gav 500 millioner dollars, på et tidspunkt, hvor der også var hele den her sag omkring Financial Fair Play, og det er jo bare med til ligesom at understrege, når man fra professionelle investorer side smider mellem 3 og 4 milliarder danske kroner for cirka 10%, så er det jo en del af noget, som ikke bare handler om fodbold.
1: Nej, det er i. Jo, helt ret så,
0: så, så, så det synes jeg jo også er, er interessant, ikke? og det er jo der, hvor jeg også vender sådan lidt tilbage til den kontekstuelle forståelse, at der sker nogle ting på bestemte markeder, uden at, at jeg kan komme ind på alt øh, om, omkring det, hvor der er nogle tendenser, der nok kommer til at rykke på nogle ting i de næste 5-10 år øh, positioneringsmæssigt, der gør, at der er en baggrund for, at det, vi ser i øjeblikket, giver mening. Det er spændende. Det er et utroligt spændende emne, og vi vil også over til vores sidste
1: emne, der er i forlængelse af det Øh, nemlig ALK Capitals opkøb af Burnley FC. Øhm, igen, jeg sætter lige scenen for lytterne. Det er 31. december 2020, der købte ALK Capital 84% af aktierne i Burnley FC. ALK Managing Director Alan Pace overtager rollen nu som chairman i klubben. Den tidligere chairman, Mike Garlic bliver dog i klubben i en Director rolle. Øhm, hvis vi igen lige skal beskrive lidt, hvad det her ALK Capital er hvem der er involveret, så kan vi jo starte med at kigge lidt på, øh, den uh, managing director, Alan Pace, han er 53 år, og han har en Wall Street-baggrund, men i de senere år kendt for at være med til at investere i rekruttering og talentsbejdning. Uh, eksempler på det er det, der hedder PlayerLens og AI Scout. Uh, AI Scout skal hjælpe professionelle klubber til blandt andet at talentsbejdere amatørfodboldspillere på verdensplan, så det bliver lettere at finde de her måske lidt uslibende diamanter. Uh, og det er den service, de tilbyder. Først og fremmest, det her ALK Capital, jamen, øh, hvorfor er det, de har fundet en klub som Bernie Attraktiv? Er det virkelig bare, fordi det er en Premier League-klub?
0: Jamen, det er en del af ligningen, og nu nævner du jo noget af det, jeg, jeg, jeg sagde før, ikke at, øh, at der er andre forretningsben, for som også er relateret til nogle af de her øh, opkøber. og det er også, når du nævner det, at Alan Pace har, har en Wall Street-baggrund, så snakker vi om professionelle investorer, vi har jo tidligere set, den her tendens til, at rimanden går ind i, i fodbold. Du sagde, det er typisk en rigmand der så køber en klub, og man har ikke altid forstået det, fordi man har ikke haft den der konten- kontekstuelle øh, forståelse. Der, der, øh, der, der, sker, der sker nogle ting, og er sket nogle ting over de seneste særligt 5-10 år, hvor man begynder at, at, at se nogle andre modeller, der, der slår igennem, altså porteføljemodeller modeller på tværs af landegrænse og modeller, der også inkluderer andre forretningsben, som som man kan kan tjene penge på. Og og det det er interessant her, samtidig med, at Premier League selvfølgelig er, er interessant, fordi alt andet lige, de køber sig ind i et marked eller en liga, som også i fremtiden ville være interessant for TV, altså Premier League. Øh, og, og, og det er jo vigtigt at notere at de her folk, som jeg tidligere har sagt det er ikke romantikere, altså de ønsker over tid at kapitalisere på fodbolden og, og på sigt hive, hive penge ud af de forskellige forretningsben som, som de så har investeret i, hvad enten det er fodbolden direkte eller noget som er relateret dertil øh, og, og så er der selvfølgelig også noget omkring køber selv af, af spillere som jeg var inde på, altså, Men men der er også nogle ting, man man skal være opmærksom på. Altså, hvad får du, når du køber dig ind i Premier League, kontra hvad får du, hvis du køber dig ind i Danmark, kontra hvis du køber dig ind i Belgien, i Holland, i Portugal, i Norge, i i Tyskland. Altså, der er forskellige ting, der er på spil. Fordi når du køber dig ind i Premier League, så på transferdelen, så er man jo relativt oppe i i toppen af hierarkiet. kontra Liga uden for øh, top 5, men nu er det her jo også en amerikansk øh, gruppe, så der vil også være det her med udviklingen blandt øh, unge amerikanske spillere over tid, som jeg sagde tidligere, hvor der er lavet nogle, nogle analyser øh, og USA er jo også et marked, der langt fra er midtet, hvad angår øh, fodbold, så der vil også være en, en, en videnstrans for øh, på spil her Og så tror jeg, at timingen i investeringerne er også relateret til til hele pandemien, nu som vi har været inde på tidligere, fordi pandemien giver også mulighed for, at folk, der har masser af likviditet, kan komme ind og og lave en form for for godt købmandskab. Nu siger jeg godt købmandskab, jeg har lige lavet et bogkapitel, der kom ud inden jul, hvor vi kigger på godt købmandskab i relation til fodboldøkonomi, men også den kompleksitet, der, der ligger i det. Men her kommer godt købmandskab. Øh, som også er et, et forskningsområde for os på Professionshøjskolen UCN. der kommer det jo også til sin ret, eller kan komme til sin sin øh, ret, fordi der kan være mulighed for at gøre en god handel lige nu, hvor markedet øh, nogle gange er, er presset i, i bunden, men altså det handler som jeg ser det om, en holistisk investering øh, fra verden til USA og hvad der så ligger i den interaktion eller fra Mellemøsten til 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 verden, og hvad ligger i den interaktion, når man køber sig ind i, i, i Premier League. Og, og, og det der, der viser, at det jo ikke bare er irrationelt legetøj, det er jo også, at, at gruppen vil jo også have en, en lokal tilstedeværelse. Det er ikke bare noget, man leder fra distancen.
1: Nej, netop de har valgt, at Mike Garvik skal blive i klubben også, som øh, en del af ledelsen er jo også et tegn på, at de stadigvæk vil holde fast i mange af de værdier, Bønli har i forvejen.
0: Ja, lige lignagtigt.
1: Øhm, ja, og hvis vi kigger på det her, jamen Bønli, vi er med på, at de har i hvert fald inden for de seneste år, markant forstærket deres ungdomsafdeling, det ved jeg, det er noget, det de øh, har fokuseret rigtig meget på, men når man kigger på Bønli som klub, jamen spillermaterielmæssigt er det jo ikke fordi det er det mest spændende spiller. altså de har måske James Tarkovsky, en Dwight McNeil, man kan sælge videre på nuværende tidspunkt, og ellers er det en klub, der godt nok har været i Premier League de seneste par år, men har ligget nede i den halvdel som regel, havde lidt enkelt over hvor det var på et europæisk eventyr, men ellers er det jo et traditionelt klub, der ligger dernede omkring Og de har været økonomiske problemer, det var vi inde på tidligere, i forhold til at de også er ekstremt afhængige af de her tv-penge, og i forhold til at også få tilskud på stadion. Men hvorfor er det, man så vælger at opkøbe, hvorfor vælger ALK Capital at opkøbe en klub som Burnley, og ikke for eksempel Newcastle, som måske egentlig er mere attraktiv?
0: Jamen det handler jo altid om den interaktion, der er i omkring øh, transaktioner eller, eller handel. Altså, øh, der, der ligger en, en større proces, en større analyseproces til grund for, hvor man vælger at gå ind. Og man har måske, typisk det ser man jo ofte, øh, haft forskellige klubber på, på øh, tegnebrættet, øh, men her har man kunne se, jævnfører interaktionerne, at man har kunne få det, man, man ønsker at få, eller kunne komme til tilnærmelsesvis tæt på, og få øh, det, man, det, man ønsker. Og det, 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 er, det er jo det, der er på spil her, ikke? det er jo det, der, der gør det interessant, øh, fordi vi har også set i, i Danmark, eller på dansk grund, at nogle af de grupper, der har været, øh, inde og købt sig ind, jamen, jamen nogle af de grupper, har jo ikke bare kigget på den klub, de endte med. de har måske også været i dialog med, med andre, så er det jo, sådan er det jo typisk inden for, for de processer her. Ja,
1: det har du ret i, og hvis vi lige, der er i hvert fald noget, jeg har over, ved det her opkøb, det er, at de, ALK Capital, de opkøber 84% af aktierne i klubben, men havde det ikke været nok med 51% af aktierne, hvorfor er de så interesseret i at skulle op på så høj en procentdel?
0: Jamen altså, du har ret altså 51% havde været nok til, til et flertal. Der er jo også en grund til, at man i Tyskland har den her 50-plus-1-regel, hvor man, hvor man siger, at, at hovedparten af klubben med, der er selvfølgelig undtagelser dernede med Hoffenheim og Leverkusen og osv., de her virksomhedsejede klubber. Men der ønsker man at beskytte klubberne eller tysk fodbold mod øh, udenlandske øh, ejerskaber. Jo, i det her tilfælde 51%, det har 51 procent været nok op til et, til et flertal, men altså en større ejerandel kan jo være en fordel på, på sigt, hvis værdien stiger, som jeg, jeg har sagt tidligere. Øh, de her folk, de går ikke ind for deres øh, eller øh, er romantiske årsager eller for deres blå øjne skyld. De gør det for at vinde over tid, og, øh, og her opnår de jo større kontrol også i forhold til fremtidig selv af, af klubben, og det det er noget af det, der, der nok er interessant for den gruppe her.
1: Så det, det du hentyder lidt til, det er, at de måske på tid side på, måske, fordi de har så store en procentdel af aktierne, så kan de f.eks. lave, hvis de nu, ikke er de nået samme højde som Manchester City, men de vil kunne finde for eksempel enten at sælge hele klubben eller kunne lave som Manchester City, at de sælger en mindre procentdel til f.eks. Øh, det kaliforniske baserede øh, investeringsgruppe Silver Lake, eller hvad det hed du øh, omtalt, det ville jo også være en mulighed for Burnley, fordi de har købt så stor en procent af aktien, at de måske stadigvæk kunne sige, at vi kan stadig sælge 10-20% af vores aktier, og stadigvæk have aktiemajoritet.
0: Ja, det er jo også interessant, nu nu det her en amerikansk investeringsgruppe, ikke? hvorfor køber de sig ind i europæisk fodbold? Altså Hvis du kigger på værdiansættelser over tid i amerikanske øh, sport, det er jo ikke længere en, en legeplads for millionærer, det er en legeplads for, for milliardærer, fordi værdiansættelser, hvis du kigger på NFL-hold, NBA-hold osv., er bare gone through the roof, ikke? Altså, der, der har man sprængt øh, banken for, for at komme ind der. Og selv i den amerikanske MLS, hvor man godt nok har en lukket liga, det vil sige, at der ikke er, der er ikke den der nedrykningstrussel. Men, men man er jo ikke der, hvor man skal være nu i MLS, med hensyn til for eksempel tv-aftaler. Øh, man har ikke den der økonomiske upside, som er veludviklet i Europa endnu, i, i, i yderste potens derovre i forhold til Transform men jo også det her øh, med at øh, hvad hedder det? The pot of goal at the end of the rainbow i europæisk øh, fodboldøkonomi. Det er jo Champions League, så der er jo en upside, hvis man gør det godt i, i europæisk fodbold for at komme ud og spille i Europa på, på den store øh, scene. Men, men selvom man ikke har de ting i MLS, så er værdiansættelsen af klubberne derover prisen for at komme ind er også astronomisk også særligt sammenlignet med hvad det koster at komme ind i en dansk klub eller i en hollandsk klub eller en portugisisk klub eksempelvis men jo egentlig også det er også det Premier League klub og hvad de ansatte bliver sat i forhold til
1: ja og det nu, nu er vi inde på med Burnley altså de bliver opkøbt af nogle amerikanske investorer øh, som der har andre fodboldvirksomheder øh, eller andre fodboldinteresser Øhm, og Bønli har jo desperat manglet øh, spillere, altså de, i sommeren, var manageren Sean Dijk ud og sige, at de havde brug for nye spillere, og de har haft en meget tynd trup, øhm, så blandt andet på den front, og måske også bare sådan udviklingsmæssigt, hvilke muligheder giver den her nye ejergruppe Bønli fremadrettet?
0: Jamen først og fremmest, så er fodboldøkonomien jo også afhængig af økonomiske investeringer, eller det her med, at penge kan gøre en forskel i forhold til at have et et, et godt økonomisk ruderum der kan sikre, at man kan investere i tilstrækkeligt talent, der kan gøre en forskel på banen, eller sikre en sportslig performance kontinuitet, eller det her med, at der er en sammenhængskraft mellem den, den sportslige performance og den forretningsmæssige eller økonomiske performance i klubben, hvis man kigger på sportsøkonomiske cirkler. Så det her med, at man kan få noget kan betale inden, det er selvfølgelig altid vigtigt, også nu har vi snakker pandemien og det her med, at klubber kan øh, have, have udfordringer og det her med, hvilke klubber kan have udfordringer, de klubber, der har største udfordringer, det er måske dem, der ikke har været så godt polstret, samtidig med, at de så står i en situation, hvor man måske ikke har øh, præsteret eller haft andre driftsmæssige øh, problemstillinger, så hvis den nye gruppe kommer ind og sikrer øh, et boost af det økonomiske råderum for, for klubben, så er det jo positivt, men det er jo også væsentligt, øh, så jævnfør det, jeg har været inde på med organisatorisk læring, at man kan aktivere øh, det pengeflow, der kommer i en klub. Øh, og, og det er jo der, hvor enten vi snakker fodbold på banen, så er koblingen mellem viden og, og færdigheder lige med kompetencer. Altså hvis en fodboldspiller har viden om, hvad vedkommende skal gøre i den gængse situation på banen, men ikke har færdighederne til at udføre det, så er der ikke optimale kompetencer. Og det vil der jo heller ikke være, hvis du kan lave en god dribling, eller er dygtig til at drible, men gør det på de forkerte steder af banen. Altså ikke har taktisk viden til at vide, hvor du skal sætte ind. Og sådan er det jo også med investeringer i fodboldøkonomi, at, at know-how... Øh, viden, færdigheder og kompetencer, der kan være med til at løfte produktionsapparatet og leverancen øh, for klubben, der jo i sidste ende skal positionere sig på både et lokalt, et regionalt, et nationalt og et globalt fodboldmarked. Jamen det, det er alt afgørende for succes. Ja,
1: og øh, det bliver spændende at følge bønne fremadrettet. Det er i hvert fald super spændende, at der kommet en investor ind, der også har øh, kompetencer på området. Det bliver virkelig spændende at følge deres udlig, udvikling, om øh, om de kan komme længere op i tabellen, og om de, de kan begynde måske at videreudvikle øh, også spillermateriale osv. Og Men øh, Kenneth, det var, hvad vi nåede den her gang. Øh, det har været utrolig spændende, og som altid er det blevet meget længere end regnet med, når vi har dig med, fordi vi vil meget hellere have, at du bare går i dybden med tingene, og vi får lov til at komme med alle nuancerne, fordi det synes vi er super vigtigt og noget. I er i hvert fald, der mangler en fodbolddiskussion.
0: Ja, det har været en fornøjelse at være med. Beklager de, de lidt lange svar nogle gange, men altså, det er jo det, der nogle gange er mulighed for i en podcast, og som der ikke nødvendigvis er, er mulighed for, hvis formatet har været TV-Avisen eller TV2-nyhederne, hvor du ofte kun har 20 sekunder eller et halvt minut eller noget lignende. Så, så jeg håber, at... Øh, at min svar, til trods for de er lange, øh, forhåbentlig har en relevans, og ikke keder publikum øh, øh, for mig, fordi det, det er jo altid interessant at, at diskutere, men som du også kan høre på min, min egen produktivitetsmæssige øh, effektivitet over de senere år, så, øh, så har jeg også skrevet en del, både hvad angår øh, bogkapitler, men også en bog, der kommer ud nu og har redigeret en bog, hvor der er et kapitel omkring fodbold og kompleksitet, som kom ud lige før jul, og har også skrevet på min blog, kennethkorsen.com. Så det her med at interagere med dig, Søren, og med andre, som har en, en nuanceret tilgang til, til fodbold og sportsøkonomi, det synes jeg er, er fantastisk, og det har været en fornøjelse at og, og være med. Det, vi er utrolig
1: glade for, at du vil være med, Kenneth, og det vil vi også fremadrette. Det er i hvert fald noget, vi meget gerne vil samarbejde fremadrettet også, så vi kan lave flere specials som det her, og komme i helt nørdede detaljer omkring sportsøkonomi, for det er utrolig fascinerende, og det, det ved vi også, at vores lytter sætter stor pris på. Så øhm, jeg vil sige tak til dig, Kenneth. Selv tak. Og som altid skal vi takke øh, vores samarbejdspartner, øh, PL Taktiko er altid leveret i samarbejde med, med RIT Media og Radio 80 Talentland, øh, og igen, det sætter vi stor pris på. Og ellers så er det ikke andet, end at vi har Morten tilbage næste gang, vi optager. Og ellers så må I have en fortsat god dag herfra.